Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 17 выпуск 9 сезона подкаста RVPod. С вами, как всегда, я, его постоянно ведущий Алексей Васильев, и в этом выпуске я расскажу, что же нового и интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Так, поехали! Первая новость из мира Руби — это статья в блоге BigBinary, которая рассказывает, что в Rails 7 добавили также новый метод SOW в Enumerable. Я думаю, те, кто слушает подкаст, уже слышали или читали э, про новый метод в Active Record Finder. Это Soul и Find by Soul. Основная идея заключается в том, что э, если вам надо найти именно четко одну запись, то это немножко тяжелее сделать, потому что что приходится делать, надо использовать, например, Find by и .first. Эм, даже не так. Получается, Find by вернет вам запись, но это просто лимит один но вы не уверены, сколько этих записей в реальности есть по этому условию. Но вам надо, например, что если записей больше, чем одна, то тоже произвести ошибку, то есть если у нас бэнк-оператор, ну, то есть упасть. И если записей нет, тоже упасть. То есть вам сол означает только четко одну запись. Что делает под капотом, как я уже рассматривал этот метод? Он просто забирает, получается, две записи, то есть лимит 2, и получается, если в результате он получил одну запись, то все прекрасно. Если две, то, значит, уже все. Не подходит. Вот. Поэтому теперь, получается, в Enumerable добавили также такой метод soul. То есть, получается, если у вас есть массив, и в нем вам надо забрать только один элемент, то вы просто говорите soul и получаете четко один элемент, если он там есть. Если их, понятное дело, 0, вы получите ошибку enumerable, so item expected error. Или же есть, если больше одного, то есть, например, два элемента, то вы тоже получите тоже ошибку so item expected error, и там будет указано, например, если вообще нет элементов, то будет item not found, если больше, чем один элемент, то multiple items found. Поэтому, да, теперь, получается, можно то же самое делать не только с Active Record модельками, но и просто с какими-то enumerable типами, то есть производить метод soul. Перейдем к следующей статье, которая называется Green vs. Brown Programming Languages. Статья достаточно интересная, то есть я ее почитал, сначала думал, ну, что же тут может быть такое? Написал ее Адам Гордон Белл, и он, получается, рассказывает про достаточно интересную такую штуку. Это то, как э, языки, они сначала, которые появляются новые и свежие, они сначала как бы green, молодые языки, и потихоньку, если язык э, используется, живой, то есть развивается, то он потихоньку перемещается именно в brown programming language. То есть он становится э, как бы взрослым, нормальным, но при этом получается на основе этого языка будет написано столько софта, что его придется уже поддерживать, и не все люди будут этому довольны. По примеру, он рассказывает про такие языки, которые браун языки, это Java, C, C++, Python, PHP, JavaScript, Perl, Ruby, кстати, Ruby уже тоже браун язык, как он считает, SQL или там R. И green языки, у него это в данном случае green field project, это Go, Rust, TypeScript, Kotlin, Dart, Scala, 
Скала, кстати, не знаю почему. Джулия, вот подобные языки. В чем основная проблема, как он объясняет, что на сегодняшний день все-таки разработчики, они, у них все-таки есть определенный вот этот байс выбора, то есть мы хоть, нам интересно все-таки писать на новых интересных языках, разрабатывать какие-то вот эти проекты, вот этот прекрасный hype-driven development тут срабатывает, в то время как получается большие проекты, часто написаны на таких языках, которые живут долго. И он, например, это поясняет на хорошем примере с Ruby, что вот, например, если кто не помнит, то Ruby был достаточно популярным языком, ну, такой горяченьким, назовем это так, в 2007 году. И получается, на текущий момент он все еще живой, нормальный язык, но теперь он, получается, перешел в вот эту браун-зону. И основная идея заключается, проблема заключается в том, что теперь на Руби писать не так фаново, как он объясняет. Почему? Потому что сейчас у нас за это время, с 2007 года, накопилось множество проектов, которые теперь надо писать там даже не заново, а просто поддерживать их, поддерживать чужой код. Получается, теперь на Руби писать не так фаново новые проекты, потому что он не такой веселый. Поэтому люди хотят использовать, например, Rust, Kotlin, Джулию какую-то, чтобы получается вот работать на этих веселых языках. То есть он основной посыл статьи объясняет то, что любой язык в конце концов, если он живой и когда-то вот этого будет дальше использоваться, он достигнет того же именно спада, того же брауна и станет вот этим браун языком, и потому что накопится кодовая база, ее надо будет кому-то поддерживать, и на нем перестанет уже быть весело разрабатывать. Потому что что-что, разработчики не любят особенно поддерживать код, который не их чужой код. И это происходит как раз, когда вот кода становится больше на том или другом языке. Тем более, когда появляются новые вокруг вещи, а тебе приходится поддерживать вроде бы на том языке, который уже не хайповый, не старый. Поэтому эта статья, думаю, будет интересна тем людям, которые вот э, часто думали, ну, то есть, когда вот слышат другие статьи, Java умерла или умирает, Ruby умирает, Rails умирает, хотя это фреймворк, это не язык, э, там, не знаю, что там еще, Spring умирает, э, какие там еще вещи, PHP умирает, вот подобные вещи. Тут просто прекрасно расписано э, по поводу перехода языков, что это нормальное поведение, когда язык, который, типа, не появился и умер, а который, получается, вот он э, двигается дальше, живет, то есть на основе его строится какая-то инфраструктура, и, в конце концов, он не может долго находиться на вот этом хайп-трейне, э, и, в конце концов, когда-нибудь он переходит именно вот в эту браун-позицию, когда, получается, э, на нем уже не так, возможно, фаново писать, он уже не такой веселый и молодой, но на нем уже достаточно большое количество кода написано, и люди, вот, получается, разработчикам приходится, например, что-то поддерживать на нем, дальше писать, потому что нельзя все просто так сесть и переписать на что-то другое. И получается, что, да, потом появляются новые языки, на которых опять сидят на вот этом хайп-трейне, и на них хотят писать, вместо того, чтобы писать и поддерживать то, что уже есть. Поэтому это такая... Я считаю, статья хорошо показывает, что если язык дошел вот этого до браун-стейта, это уже как минимум хорошо, что язык не умер. И получается это показывает, что да, к сожалению, если язык когда-то был популярен, 
на нем писалось очень много всего, то в конце концов он доходит до такой стадии, что теперь вот это все, что было написано, надо постоянно поддерживать. А это уже не такая, наверное, фановая штука, как кажется. Следующая статья в блоге Scraping B, в которой, получается, Сильвия Варгас рассматривает самые лучшие HTTP-клиенты 2021 года для Ruby. То есть в данном случае, понятное дело, берется за основу, берем NetHttp, который не очень удобен как по интерфейсу, и дальше она, получается, рассматривает, какие же есть интересные HTTP-клиенты для Ruby. В списке находится Faraday, то есть Faraday, я думаю, многие слышали, это... Библиотека, она предоставляет как бы интерфейс к разным адаптерам и получается просто под капотом их использует. Следующий это REST Client, тоже, думаю, многие видели, слышали, то есть достаточно простая библиотека. Есть HTTP Party, как бы Make HTTP Fun, основной подход этой библиотеки, то есть то же самое, простые вызовы, простой API. HTTP-RB, это, наверное, единственный, который я не использовал э, за свою жизнь, то есть я, может, где-то под капотом он и был, потому что некоторые из этих библиотек часто бывают под капотом других библиотек, но вот HTTP-RB я не пробовал, и NetHttp, самый, наверное, такой рабочий из коробки, ничего ставить не нужно, но и самый, я бы сказал, неудобный интерфейс. Вот, кстати, не знаю почему, в Ruby до сих пор такой... Э, я бы не самый лучший интерфейс для работы с HTTP. Почему его не улучшить? Ну, наверное, и так сойдет, я думаю. Вот. И в конце, получается, сравниваются э, такие вещи, как э, сколько звездочек у, на GitHub, куда же без этого, э, сколько загрузок того, той или другой библиотеки, э, сколько, как хорошо она поддерживается, сколько закрытых ишузов, бенчмарки определенные и также там работа с памятью. Ну, в данном случае, в этом списке самый лучший себя показывает Faraday, что, я думаю, неудивительно. Faraday — это такой себе, знаете, как э, есть вот эта multi-json библиотека. То есть, получается, multi-json сам по себе не парсер json, это просто врапер, который пытается найти самый оптимальный json, который доступен в той системе, где он ранится, и получается просто его использовать. То есть получается он внутри зашито, что вот если есть OJ, то давай брать его. Если нету, давай посмотрим, если Яджел для парсинга JSON. Если того нету, ищем еще какую-то библиотеку. Пока не доходим, например, до уже медленных вариантов, типа там встроенного JSON-парсера в Ruby. Но получается вы всегда уверены, что если вы используете multi-json во всех своих местах, то он возьмет самый, по крайней мере, быстрый, оптимальный адаптер для json, что доступен в этой системе. А Faraday, я думаю, такой же подход. То есть вы ставите у себя системе, он будет пытаться найти самый оптимальный HTTP-адаптер, HTTP-клиент для работы ваших вызовов. Поэтому, я думаю, для этого случая он часто используется тоже рубистами. А, ну и дальше получается REST Client на втором месте. Ну, как мне кажется, там они... Ну, второго места, честно говоря, нету, то есть HTTP Party и REST Client, они как-то вместе с друг другом конкурируют, что неудивительно, потому что HTTP RB, как я говорил, ни разу не использовал, и он не на самом лучшем месте. Понятное дело, нет HTTP стандартную библиотеку я вообще особо не рассматриваю. Вот. Но что меня радует, что по сравнению с HTTP Party, REST Client, то HTTP RB меньше всего требует аллоцировать памяти. Поэтому это может быть такой хороший плюс. То есть это не говорит о том, что библиотека плохая, но если вы, получается, думаете про экономию памяти, 
при HTTP-вызовах, возможно, тогда вам стоит глянуть на HTTP-RB. Про Faraday, кстати, ничего не сказано, потому что это всего лишь навсего э, адаптер, который ищет HTTP-клиент, поэтому он как бы и не занимается локацией памяти, поэтому тут ничего не понятно, что с ним. Вот, поэтому смотрите, возможно, эта статья поможет вам выбрать э, какой-то HTTP-клиент, я же в основном использую Faraday. То есть, но не потому, что там когда-то думал, что он лучший. Как-то так, наверное, сложилось, что он в каком-то месте его начал использовать, и вот он используется повсеместно. Ну, теперь буду знать хоть, хоть какие-то штуки, которые в его защиту. Что типа вот, потому что он адаптер, вот. Потому что у него более-менее хорошая поддержка по закрытым ищусам 94%. Хотя, я думаю, это не то, что, наверное, уговаривает людей, Часто все равно это байс, субъективщина при выборе чего другого у разработчиков. Перейдем к следующей статье. В блоге AppSignal рассказали про то, как линтить Ruby-код. В данном случае статья рассказывает про такие вещи, как, ну, вообще про проблему, почему нам нужен линтинг кода, какие могут быть проблемы в самом коде, то есть такие вещи, как Cyclomatic Complexity, Security проблемы, Performance проблемы, когда что-то используется неоптимально, например, использование замены по регэкспу, вместо того, чтобы это можно было заменить на какой-нибудь delete-suffix или delete-prefix метод. И получается рассказы про такие инструменты, как Rubocop, Standard RB, про которые я тоже рассказывал несколько выпусков назад. И как раз рассказывается, что такие вещи лучше подключать к проекту. И особенно получается, если у вас команда большая. Также рассказывается, что в Rubocop, например, есть хорошая функция, которая позволяет вам сгенерировать уже для текущего существующего проекта готовую конфигурацию, которая получается не будет падать, то есть она как бы будет сконфигурирована так, что Robocop будет зеленый, а потом вы можете потихоньку ее чистить. Это, кстати, произошло с некоторыми моими проектами, где Robocop был заинтродюсен не сразу, то есть его добавили через 5 лет после того, как проект уже существует. И понятное дело, что там были какие-то определенные проблемы, но что хорошо, потихоньку этот Robocop to do, он вычищался, и там осталось не так уже много проблем, то есть Туду полностью не исчез, но все-таки определенные вещи оттуда были вычищены, и проект стал намного стандартизированней. Особенно это помогло действительно с большой командой. То есть, когда команду начали добирать больше людей, это была чуть ли не основная штука. То есть, Рубоко подсеивал, и там команда могла договариваться, что давайте это активируем, это деактивируем, потому что то-то, то-то или то. Вот, поэтому очень вам советую, и статья в этом может помочь. Стандарт RB, вот как по мне, это уже вам точно надо решать с командой, потому что под капотом стандарт RB использует Robocop, но это уже предефайненные правила, которые вы не меняете. То есть если Robocop его можно настроить под себя, то стандарт RB вы вроде бы как вот следуете тому, что есть, то, что считается хорошо. Но то, что считается хорошо, возможно, вам все равно может не нравиться. Поэтому тут надо внимательно изучать этот вопрос, смотреть. Если стандарт RB говорит, у вас проект уже все прекрасно, то значит, вы работаете так, как требуется. А если нет, то тут уже вам решать. Я думаю, основной плюс стандарт RB это как бы 
что если не одна только команда это решила, а представьте, что у вас огромный проект, и вам надо какой-то вот действительно стандарт, чтобы человек, который переходит с одного участка проекта на другой, или даже на другой продукт, то везде был какой-то стандарт одинакового написания кода, то есть это чуть ли не стандарт на уровне компании, или если проект большой, проекта. Потому что переносить между проектами Robocop конфигурацию будет, наверное, не очень удобная штука. Поэтому действительно можно использовать вот подобную вещь, стандарт RB, и тогда получается везде вроде бы как все стандартизировано, а не так, что одна команда решила мы там будем, не знаю, модулю писать так, в таком стиле, другая в другом, и получается разброты шатания. Поэтому Понятно, что стандарт RB это один из вариантов решения этой проблемы. Кто-то может сказать, что можно просто в гитсаб-модуль запаковать э, тот же конфигурацию робокопа или еще какими-то методами его синхронизировать. Но стандарт RB вот один из таких вариантов. Перейдем к новостям из мира веба, и первая новость — это статья в блоге Human Who Codes, которая рассказывает про то, как правильно делать lazy loading property pattern в JavaScript. В чем основная задача, например? Представьте, у вас есть некий класс, и в нем есть некое свойство, и вам надо, чтобы это свойство оно содержало в себе какое-то значение или какой-то результат достаточно штуки, которые, там, не знаю, что-то считает очень долго, или вычисляет, или делает какую-то достаточно длительную и трудоемкую операцию. Один из вариантов, понят... можно, понятное дело, поскольку это класс, это сделать в конструкторе, но тогда при инициализации этого класса он будет очень долго инициализироваться и что-то там себе делать. Поэтому, что предлагает автор, сначала вы можете описать такую штуку, как getter property, то есть get data, это такая штука, в ECMAScript, и получается сделать heavy computation там. Но получается проблема, что каждый раз, когда вы будете вызывать этот getter property, эта калькуляция будет происходить заново. Поэтому вам ее как бы нужно мимоизировать. Что для этого можно сделать? Для этого, оказывается, можно использовать object-defined-property на этот же объект. И получается туда закешировать именно результат вашей вот этой операции. Что это даст? Это получается в том, что getter на ходу при первичном вызове он произведет lazy computation, запишет, получается, через object-defined-property в тот же свой ключ, просто как атрибут, именно нужное значение, и получается после этого у... Следующий, при следующих вызовах того же атрибута у класса вы будете получать уже кешированное значение. То есть получается, getter сам себя перепишет на уже такой себе статический атрибут, который вы просто сможете вызывать заново. Как автор показывает, в этом случае, например, даже если вы будете там у объекта вызывать has own property, по умолчанию он будет говорить нет такого property. Если вы вызовете этот property один раз, то при последующих вызовах has own property будет возвращать true. То есть потому что ваш getter передефанил как будто сам себя в обыкновенный атрибут и закишировал значение результата. Вот. И дальше автор как раз показывает, как это еще можно реиспользовать. Честно говоря, интересный подход. То есть 
он заключается как раз в том, что как бы метод сам себя переписывает на что-то другое. То есть геттер делает какую-то вот эту операцию через лейзи, переписывает себя и делает себя статическим. То есть говорит, что теперь я же перестаю быть геттером, теперь я просто атрибут с таким-то значением. И получается, после этого он как бы кеширует себя. Кто там, конечно, наверное, можно было проще это просто через if написать, просто в this какой-то другой property это записать внутри же. Но получается такой вариант тоже вот рабочий. Поэтому если вы не знали, как получается кешировать какую-то вот подобную штуку внутри именно get-классов, то есть то получается вот в этой статье рассказывается, как это можно сделать эффективно. Что самое интересное, что тут даже показаны варианты паттернов, когда вы даже делаете lazy loading property именно только в конструкторе. То есть тут даже такие вещи возможны. Поэтому... Если, я же говорю, такие проблемы у вас возникают, эта статья может вам в этом помочь. Следующая статья боги Дмитрия Павлютина, которая рассказывает о том, как использовать ECMAScript модули в Node.js. То есть ECMAScript модули, они доступны уже давно, конечно, в JavaScript мире, в браузерах. Но, получается, поддержка в Node.js уже тоже появилась. И в данной статье рассказывается, что надо делать, чтобы его использовать без проблем. То есть, какой экстеншн надо устанавливать файлом, как получается, что надо дописывать именно в package.json, чтобы именно активировать требуемый режим для JavaScript файлов, для Node.js. И также получается, как импортировать, экспортировать и как это все работает в Node.js мире. То есть это не касается JavaScript разработки для браузера, это именно, назовем так, backend. backend. То есть если вы на backend хотите использовать импорты и экспорты, а не require и module или exports module, то тут получается в этой статье расписывается, как это можно использовать, как работает даже lazy импорты, то есть ECMAScript модуля, и как это работает с environment, то есть, потому что там есть, понятное дело, модуль exports, underscore, underscore, dir, underscore, underscore, file name, вот подобные вещи. И на этом, я думаю, все. То есть, если у вас есть какой-то проект, я, к сожалению, вот сейчас вспоминаю, пока что я еще пишу все-таки без импортов и экспортов но JS код. У меня в основном, у меня уже 14 или 15 нода все-таки в тех местах, где я использую, а эти ECMAScript модули, они появились с 13 нодой, начинается. Я все еще использую стандартный вариант именно require, то есть const равно require. И то же самое получается с экспортами. Но получается, да, действительно, можно уже пытаться переходить на импорт-экспорт, то есть вот этот функционал, как в JavaScript мод, ну, с бабелем, который мы используем. Но пока надо подумать, насколько это трудозатратно переписать проект, который это будет использовать. Главное, чтобы вся инфраструктура вокруг работала. Вот это, я думаю, самое важное. Поэтому, если у вас тоже возникла такая мысль, стоит, возможно, уже сейчас это делать. Ну и у вас, понятное дело, нода не выше 13, то есть там 14, 15, то тогда... Смотрите, возможно, вам тоже можно переключиться на импорт и экспорты не только для JavaScript фронт-энд кода, но и для бэкэнда, если у вас такой есть. 
Следующая статья, статья в блоге WebDev, которая рассказывает о том, как использовать асинхронный веб-API в WebAssembly. Есть такая проблема, действительно, потому что, допустим, если вы пишете какой-то WebAssembly код, например, на C, то, к сожалению, чтобы взаимодействовать с, с браузер-кодом, то часто любой API внутри — это асинхронный. То есть это всякие индексы DB, это какие-нибудь там что там еще может быть, сервис-воркеры, вот подобные все вещи, да, даже там set-timeout, set-интервал. Это все получается как бы асинхронный код, то есть вы делаете вызов и ожидаете результат в какую-нибудь callback-функцию или еще куда-то. И получается, есть определенная проблема, если вам надо произвести взаимодействие между WebAssembly кодом и JavaScript кодом, то есть какое-то вот это взаимодействие, где происходят как раз вот эти вызовы все. Допустим, вам, например, надо вызвать какую-то функцию в JavaScript, она синхронная, а получить результат callback в WebAssembly код назад. Я как бы писал пару расширений именно, ну, то есть небольшие расширения для WebAssembly, и, честно скажу, это и так тяжело пишется, ну, не то, что вообще тяжело, но синхронный код еще как-то понятно, как делать, то есть бинить функцию одна к другой. Со синхронным я действительно сидел и думал, что с этим делать. И получается... Чтобы решить эту проблему, в этой статье рассказывается про такую вещь, как AsyncSify. Вот. Это получается специальный враг, ну, библиотека, которая позволяет вам синхронный C и C++ код получается взаимодействовать со синхронным JavaScript кодом. То есть вот такая достаточно интересная штука. Тут даже объяснено, как это работает, то есть как его использовать именно внутри C, C++ с MNIST и как получается между собой будет взаимодействовать код C-шный, как он будет вызывать JavaScript, и как получается JavaScript будет назад отдавать какой-то результат в C-шный код. Поэтому если вы, вот как раз вам требовалось написать подобный WebAssembly код, который получается должен работать между JavaScript и получается вот этой мистичной прослойкой, и там использовался синхронный код, и вы не понимали, как это можно сделать по-нормальному, по-людски, то получается, возможно, с помощью этой библиотеки, тут есть, понятное дело, его можно собирать и через Rust, если вот нам нравится, можно, наверное, даже Go подключить, ну, надо посмотреть, но я думаю, если библиотека по C работает, то и под Go можно это подключить. И получается, чтобы вот написать какую-то не знаю, там у вас функция, которая вызывает что-то на JavaScript, тот асинхронно что-то делает, и потом возвращает результат в сишный код, то тут, оказывается, это можно сделать. То есть тут объяснено, как именно получать return values, как получается оптимизацию производить, и, понятное дело, определенные проблемы, которые могут произойти, вам тоже следует почитать эту секцию. Но, в любом... Но смотрится очень хорошо. Как я сказал, в WebAssembly я в основном писал синхронный код, но теперь я буду знать, что вот можно теперь и асинхронный. Получается взаимодействовать с сишным кодом. Потому что сишный код, к сожалению, в основном синхронный, но теперь с асинхронным JavaScript кодом его можно как-то Вернемся к новостям из мира Руби. И первая новость в блоге 
PG Analyzer рассказывает о том, как создавать кастомный PostgreSQL дататип в Rails. Для тех, кто не в курсе, в Postgres есть такая штука, это кас можно определить без написания какого-то C-кода или еще чего-то, свой кастомный тип, который потом использовать, например, в таблицах. Например, одно из примеров использования, допустим, вам надо создать свой тип поля для кредитной карточки или, например, для номера телефона. В основном идея заключается в том, что вы все равно наследуете этот тип от какого-то уже предефайненного, то есть какого-нибудь варчар, текст и тому подобное, просто добавляйте на него определенные проверки, условия. Например, вот как я сказал, если у вас это кредитная карточка, вы, например, хотите при записи в это поле дополнительно проверять, что он проходит проверку алгоритма Луна, то есть что чексума этих цифрок в кредитной карточке сходится. Или, например, вы хотите, если это номер телефона, проверять его формат перед записью. То есть для подобных случаев действительно можно создать свой отдельный тип, то есть create type, и получается туда дописать нужный, вот, например, первое это есть домен, то есть домен тип это специально вот этот тип с определенными ограничениями. То есть вы пишете create domain, некое название вашего типа, и пишите as, например, varchar, и дальше указывайте чек, то есть какие проверки должно происходить. Потом вы этот тип новый используете в, в какой-нибудь вашей таблице, и когда вы будете делать insert или update, если через этот чек не проходит то значение, которое вы вставляете в это поле, то insert или update будет падать с ошибкой. Ну и получается есть еще другой вариант, это composite type, это когда вам позволяется сгруппировать несколько типов в некую форму. То есть, например, у вас есть некий там, не знаю, вы делаете свой аналог новой почты, и у вас должен быть некий одно поле, в котором содержится именно dimension, то есть понимание вашей посылки, типа ее высоты, ширины и длины, вот что-то типа того. И вместо того, чтобы хранить это в нескольких, в трех полях отдельно, вы, получается, можете создать такой себе package dimension тип и, получается, туда дописать, что там есть widths, heights, depths, например. И, получается, потом уже использовать этот новый тип dimension как тип вашей таблицы. То есть в таком случае, когда вы будете делать insert, вам просто придется в values, когда указывать, вы вот, поскольку у нас три цифры, то указывать три цифры передавать. И получается в этой статье показывается именно как дефанить подобные вещи, как create type, как дефанить create домены, и получается как их использовать уже в Ruby on Rails. К сожалению, с dimensionами приходится все-таки создавать свой Active Record Attribute API, чтобы их распаршивать, потому что рельса по умолчанию не знает, как с таким работать, что как бы логично. И тут, получается, показано, как задефанить этот тип и как с ним работать. Поэтому, если у вас какие-то возникли идеи, вам бы хотелось вот что-то подобное, у вас есть какое-то вот поле, которое, например, string или integer, но вы бы хотели, чтобы поверх него была какая-то внутренняя валидация. Или, например, вы бы хотели объединить несколько типов как бы в одно, то действительно можно для этого использовать пасгревые типы, Главное понимать, что вы делаете. Но и эта статья вам поможет э, объяснить, как это синтегрить с вашим рельсовым приложением, чтобы там под капотом это все работало хорошо. Далее статья в блоге 
Orbit, который рассказывает о том, как создать э, компонент-библиотеку, используя Rails и Storybook. Сначала я думал, что это просто будет статья про Storybook, Рельсу и Rails где-то рядом. Оказалось, нет. Есть же такая штука, как View-компоненты. Я думаю, многие про них слышали. Это э, такая вещь, которая позволяет писать рубишные компоненты в маркапе и очень похоже вот этот present pattern, который вот как у React. То есть отдельные себе компоненты, которые вы можете реиспользовать у себя на вьюшках. И получается, оказывается, что на текущий момент эти компоненты, которые вроде как сделаны с Ruby, ну в Ruby работают, в рельсе, их можно, получается, использовать в сторибуке, то есть в шестой версии Storybook была добавлена такая штука, как Storybook сервер, который позволяет вам HTML снеплеты, получается, использовать как компоненты. И поскольку view компоненты рисовые, это и есть как бы HTML с рендеринг в конце концов, то получается в этой статье показывается, как эти компоненты добавить и использовать в Storybook библиотеки. Эти, тем самым получается сделать даже вот, если вы используете Hotwire, то есть тот самый подход, где HTML в первую очередь рендерится, а потом уже частично оживляется JavaScript, то вы можете себе сделать библиотеку этих компонентов, и у вас все будет э, функционировать. Понятное дело, что э, компоненты это будут, я бы не сказал, что э, сильно, я так понял, живые, но действительно, как показывает автор, э, там можно будет передавать э, какие-то атрибуты, типы и переприключения, показывать, как будет выглядеть компонент. По поводу вот кликового и всего остального, я думаю, там уже будет тяжелее, но именно начать библиотеку с использованием вот этих view-компонентов рельсовых, оказывается, можно. Я про это просто не знал, и теперь благодаря этой статье я буду знать, что если кто-то, например, в нашей команде или в компании решится использовать Hotwire, и одна из задач будет, окей, а что будем делать с библиотекой, то, оказывается, на это есть ответ. Библиотеку уже можно делать в последнем шестом сторибуке, используя вот это HTML рендеренные куски. Далее у меня в списке парочка библиотек. Первая называется, наверное, правильно, это Lake или Yak. То есть это лям, символ лямды и в конце AKE. Такая себе. В чем основная идея? То есть почему тут лямда первая как буква? Это потому что эта штука написана для AWS лямды. И это такой себе rake-like declaration syntax для именно лямд. То есть получается вы можете в виде как rake создать файлик и с использованием вот этого и лямбда ейк, вы можете, получается, описывать хендлер разных методов и потом запускать это на AWS лямбде. То есть такой себе serverless API. Основная, я думаю, идея этой штуки это в том, что оно легковесное, вам не надо реальный рейк туда тянуть, тут есть поддержка логирования, есть поддержка роутов по минимуму, то есть такой себе минимальный-минимальный роутер, но его, его может быть достаточно, чтобы вам что-то сделать там на серверлесе. Поэтому если у вас э, есть задачки, в которых вы используете AWS Lambda э, HTTP, то есть хендлер, который что-то хендлит, и вы используете Ruby, который, кстати, прекрасно себе работает в лямде, то можете посмотреть, может, вот этот лямда э, эйк вам подойдет очень хорошо. 
Ну и напоследок по Ruby это видео о том, как построить квестионер с использованием Steam.js и Nested Form. То есть автор показывает, что вот берем Hotwire, берем Steamless и получается создаем квестионер по нашим вопросам и как это можно все сделать, написать и оживить с использованием Steamless. То есть вот этих контроллеров, которые оживляются через вот это дата контроллер атрибуты внутри вашего HTML и как, получается, у вас появится такой красивый вопросник, который можно получить, там, не знаю, использовать где-то у, у вас. Конечно, это не обязательно для опросника, это просто хороший такой пример видео, где показывается, как работать со стимулусом и что он из себя представляет. От себя могу добавить, что да, я уже написал парочку вещей на стимулусе. Штука рабочая, то есть я бы не сказал, что она полностью заменит какой-то хороший фреймворк, она все-таки им не является. Возможно, конечно, если накидать на нее еще больше библиотек, это она сможет сделать, но это такой, представьте себе, штука, которая облегчает вам работать с каким-то определенным скопом и, получается, помогает получать такие вещи, как дефолтные значения с дома, селекторы из дома, вот подобные штуки. То есть для этого можно было бы использовать какой-нибудь jQuery, и получается стимулус это вот подобный jQuery плюс именно скопинг. То есть если кто-то меня там из сторожил слушает, которые писали когда-то на бэкбоне или подобных языках, это такой себе view layer, который вы, получается, маунтите на какой-то кусок дома, и вот, получается, в нем работаете. То есть это такой себе стимулус. Но единственный там плюс, опять же, что у него вся работа идет через дата-атрибуты. Нету, конечно, всяких ng-if-ов и ng-for-ов, как у AngularJS, но есть, получается, вот эти Data Controller, Data Attribute, Data Target, вот подобные вещи, или Data Event, получается, вот где можно указывать, какой event, что должно произойти и какой метод он должен вызвать. То есть это все там есть. Например, тот же RVPod сайт, я не знаю, посещаете вы его хоть раз или нет, но он как раз содержит в себе куски стимулуса, то есть тот же плеер написан на стимулусе, поисковый движок, который именно тоже на фронтенде работает, написан с использованием стимулуса, ну и дополнительных библиотек, не только стимулуса. Вот, поэтому если вам интересно, это тоже можно глянуть, как работает, тем более, что исходный код сайта тоже открыт и лежит на гитхабе. Вернемся к новостям из мира веба. И сразу же целый набор библиотек интересных. Первый называется Spotlight. Это такой себе галерея. То есть, коротко говоря, имидж-галерея с лайтбоксом. То есть, в основном, где то может быть использовано, если у вас есть какая-то картиночная галерея, и вам надо ее там группировать, добавить такие атрибуты, как фуллскрин, зуминг, тогглс, переключение тем, автоплей, еще какие-то подобные вещи, то можно, получается, использовать Spotlight. То есть по фичам тут достаточно неплохо сделано. То есть если вы будете делать такой себе аналог, я не знаю, Google Photo, то можно, наверное, подключить эту библиотеку. Тут есть все требуемые кнопки, типа там загрузки картинки, лайк картинки, переключение темы, переход в full screen, 
там есть такие же всякие штуки, типа Zoom in, Zoom out, вот подобные вещи. Хотя таких библиотек, я думаю, хватает, но вот теперь есть еще одна, которая вроде бы как легковесная, простая, никаких дополнительных CSS-ресурсов, HTML-ресурсов, все работает просто без проблем. То есть no additional, даже JavaScript coding, я так понял, все через атрибуты отрабатывает. Ну и вторая библиотека под названием JS Tokens. Это получается такая небольшая библиотечка, для... которая работает поверх регэкспов и используется она для токенизаторов. Для тех, кто не в курсе, в основном, например, такие вещи, как разные парсеры, даже парсеры в тех же интерпретируемых языках, типа Ruby, Python, у них есть несколько фаз, и одна из них — это токенизация. Это когда некая вот токенизатор проходится по вашему тексту и пытается его разобрать на именно вот такие штуки, как токены. Один из хороших примеров, например, у вас есть, например, какой-то HTML текст, и что будет делать токенизатор? Он, получается, будет по нему проходиться и искать, например, открывающийся тег, потом контент внутри тега, какой там, есть ли еще открывающийся тег и так далее. Надо при этом понимать, что токенизаторы — это все-таки не парсеры. Вот мне недавно приходилось работать, с, делать, скажем так, систему, которая должна была распарсить HTML и CSS, на удивление. То есть и библиотек почти не было. Там то, что я писал, библиотек не было на это. Но было несколько токенизаторов. И первое, что надо понимать, что токенизатор, он, получается, он идет сначала и до конца. Он не умеет прыгать. То есть он, получается, просто идет, пока не доходит не находит стоп-слово и, получается, отрезает тот кусок, который он нашел, и говорит, что это такой-то или такой-то токен. Хороший пример. Представьте себе, если вы создаете токенизатор, чтобы он нашел слова в ваших предложениях. То есть что он будет делать? Он будет идти, пока не находит пробел. И вот, то есть он идет по тексту, находит пробел, отрезает, говорит, вот, я нашел слово. Двигается дальше, нашел слово. То есть, например, когда вы работаете с токенизатором по HTML-дому, вы должны понимать, что он не может, например, там, дойти до тега body и прыгнуть до тега body в самый конец. Он не знает, где он, он просто движется сначала и вот потихоньку режет, режет, режет. Вот это все на токены. И получается, чтобы создать на основе этого какой-то парсер, придется приложить еще дополнительные усилия, чтобы именно там отслеживать, что ага, вот тут мы открыли тег body, надо это где-то записать, двигаться дальше, и как только найдем закрывающийся, вот тогда что там, возможно, надо с этим делать. Вот у меня как раз была такая задача, мне надо было пройтись по дому, ну, то есть мне надо было вообще распарсить, но, к сожалению, был только токенизатор, и я пытался вот как раз через токенизатор пройтись по дому, найти нужные элементы. Потом то же самое происходило с CSS, который, получается, он его резал, и он его резал просто там, вот, типа, это такой-то структура, открывающая кавычка. Дальше какой-то какой-то атрибут. Дальше, возможно, тоже какой-то атрибут. Дальше структура точка запятой. А вам уже как разработчику надо самим описать, сделать какой-то вот или уже парсер поверх этого, или еще какую-то штуку. Поэтому, если вы приблизительно поняли, о чем я, и у вас тоже появились такие задачи, что вам надо что-то типа пройтись. Одно из использования, например, токенизаторов, в чем может быть, что, например, некоторые парсеры, они могут пытаться, если там невалидное какое-то HTML или CSS, например, его пофиксить. Например, этим страдает Накагири. То есть Накагири, он, если ему дать там 
HTML, у которого какие-то теги не закрыты, он их по умолчанию закроет. А, а, допустим, у вас должен быть такой engine, который должен в этот HTML засунуть какой-то свой тег, но при этом по минимуму не затронув, получается, оригинальную верстку. То есть, если пользователь решил не закрыть тег, то это его желание, пусть как бы, окей, будет не закрытый тег то для этого как раз можно использовать подобные вещи типа токенизаторов, потому что он проходится один по одному, вы можете дойти до нужной э, токена, который вам нужен, например, там закрывающийся боди, и сказать, окей, перед тем, как закрывать боди, мы сюда допишем еще вот эту строчку, и теперь уже закроем боди. Вот типа подобные вещи. Поэтому смотрите, решайте. Единственное, что поскольку этот engine написан поверх RegExpo, это может быть, возможно, не самая оптимальная скорость у подобного токенизатора. Его, конечно, надо межерить, то есть измерять его скорость, потому что вот я видел другие парсеры, которые внутри, они, конечно, не используют токенизаторы, но они использовали тоже RegExpo. И скорость у них, к сожалению, очень страдала, как раз из-за RegExpo. Потому что RegExpo на больших объемах особенно он не самая оптимальная вещь. То есть, как я уже говорил, вот, прошлым статьям по, например, Рубокопу, что часто, например, Replace по Regexpo, например, если вам надо концовку удалить там, или начало какой-то строчки, то будет намного медленнее, чем просто для этого использовать обыкновенный там remove, delete prefix или delete suffix, что-то подобное. Ну и напоследок видео, в данном случае видео про Node.js, и тут три докладчика, это Джой Сепи, Джой Сепи это Open Source Engineer, следующий это Микаил Даусон, я надеюсь правильно называю их имена, это Node.js Lead в Red Hat и IBM. И Бесс Грикс, это Red Hat, она тоже, я так понял, работает над Node.js. Получается, три основные, ну, я бы не сказал Core, но основные разработчики, которые занимаются Node.js, они решили рассмотреть, что следующее и какое будущее у Node.js. То есть они рассказали про разные опишки, которые там будут появляться, над чем они работают и что будет дальше. Поэтому, если вы хотите знать, что будет следующее, какие новые фишки, какие основные изменения произойдут, какие инициативы происходят именно в команде Node.js, то получается это видео чуть-чуть, ну, я бы не сказал, все объемлющее, но раскрывает определенные эти детали. Поэтому, если вас интересует, что вас ждет следующее у Node.js, какой, например, там будет Local Storage Async, например, что оно из себя представляет, как оно будет работать. Или, например, вас интересует, что там с LTS-ами, как происходит maintenance релизов, как происходит работа с экспериментальными source-мапами. Про модули я уже сегодня рассказывал, ECMAScript модули. Также они рассказывают про fetch, то есть, который внутри и другие вещи, поэтому если вам интересно, посмотрите эту видяшку. Ну, потому что пересказывать ее достаточно долго и неинтересно в этом подкасте будет. Все-таки видеоформат лучше. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии. Пишите комментарии там в социальной сети, на сайте 
еще куда-то. Также напоминаю, что у нас вышел новый выпуск RVPod Cafe 21, где как раз был разговор по поводу, что произошло в Basecamp, также по поводу сигнала и взлома Celebrity, про Active Record Encryption, про Open Search и про другие вещи. Поэтому, например, я их не вспоминаю в этом выпуске, потому что это уже было в RVPod Cafe. Поэтому тоже подключайтесь, слушайте, пишите комментарии. А на этом у меня все. Пока.